0: Graça e paz a todos, sejam muito bem-vindos a mais um podcast, confesso que já estava com saudade de vocês, de vir falar aqui, de trazer os ensinamentos do nosso Deus e hoje o tema da nossa mensagem está maravilhoso. O tema da nossa mensagem é o poder do amor e nós vamos ler 1 Coríntios capítulo 3 13 a partir do versículo 1, que é uma passagem muito conhecida, eu creio que todos conhecem, essa passagem ela é falada em muitos casamentos, e eu tenho certeza que essa mensagem vai tocar o teu coração, porque esse é o intuito, que a mensagem do Senhor toque o nosso coração, que a mensagem do Senhor transforme as nossas vidas, a nossa forma de pensar, o nosso modo de agir. Então, eu tenho certeza que você vai ser impactado com essa palavra de hoje, amém? Diz assim a palavra do Senhor. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como o sino que tire. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, o amor nunca Falha. Eu amo essa passagem. Essa passagem é maravilhosa. E a evidência maior de que somos discípulos de Cristo não é o nosso conhecimento, não é os nossos dons, não é dividir a nossa, a nossa, não é dar nossa fortuna aos pobres, não é fazer a caridade. Isso não é, isso não é nada. A maior evidência que somos discípulos de Cristo é o amor. Porque a Bíblia diz que aquele que não ama nunca viu a Deus. Pois Deus é amor. Aquele que não ama ainda está nas trevas. Olha que forte. Porque o amor é o maior de todos os mandamentos. Uma vez perguntaram para Jesus... Qual era o maior mandamento da lei? E Jesus disse: O maior mandamento é amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. E ele ainda fala: E amarás o teu próximo como a ti mesmo. No amor se cumpre a lei os profetas, que lindo, então o amor de Deus, o amor a Deus e o amor ao próximo, não pode ser separados. porque como é que eu posso falar que eu amo a Deus e eu não amo o meu próximo? O apóstolo João disse que não podemos amar a Deus, a quem não vemos, se não amamos o nosso próximo, a quem vemos, o nosso amor a Deus, ele é provado pelo nosso amor ao próximo, enquanto o nosso amor ao próximo é inspirado pelo nosso amor a Deus não é um amor apenas de palavras mas de fato e de verdade não é um amor que busca gratificação mas amor que se sacrifica porque Cristo a palavra do Senhor diz que Cristo nos amou ao ponto de se entregar por nós então de igual modo nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos o Senhor Jesus é absolutamente claro quando Ele diz Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei Que amor lindo, amor de Deus, que amor lindo A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, seu filho unigênito Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna e se eu digo que eu amo a Deus, por que, que eu vou adorar outros deuses? Por que que eu vou desobedecer a ele? Por que que eu não vou amar o meu irmão? Se foi ele que entregou o seu único filho para que a gente adorasse somente a ele. Para que a gente viesse a se prostrar somente diante dele. Então o amor é o um maior mandamento. É um princípio bíblico que todos nós devemos seguir, devemos cumprir. Que a Bíblia diz que quando a gente cumpre os princípios, Deus cumpre as promessas nas nossas vidas. Então nós devemos cumprir todos os princípios que estão na Bíblia, na palavra do Senhor. E esse é um princípio e é o maior mandamento. É nós amarmos a Deus com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma. E amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então, se eu me amo, eu tenho que amar o meu próximo. E quando nós aprendemos a amar, todas as outras coisas se tornam mais fáceis nas nossas vidas. 1 João capítulo 4, versículo 8 diz, Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, como é que eu posso falar, ah, eu, eu conheço a Deus, eu sirvo a Deus, mas eu não amo o meu próximo. Eu não amo o meu irmão. Então, nós devemos andar no verdadeiro amor. Amar não só de palavras, mas sim com atitudes. A palavra do Senhor diz que o amor é a coisa mais excelente que nós podemos ter. As pessoas precisam de amor. O ser humano tem essa necessidade de se sentir amado, de se sentir especial. Então, nós devemos amar e amar até aqueles que nos perseguem. Porque que mérito nós teremos né, se a gente amar somente o que nos ama? Lucas 6,32 diz. Que mérito você vai ter se você amar somente o que te ama? Você tem que amar a todos. Você é filho de Deus. Você tem que amar assim como Ele ama. Porque... É, como eu disse, Deus ele amou a todos E por que que nós vamos fazer acepção de pessoas? Se ele amou a todos de tal maneira Ele não enxergou as nossas falhas Ele não enxergou os nossos erros Ele não olhou para o nosso pecado Ele tão somente nos amou Jesus quando veio na terra Ele amou os pecadores Ele amou os endemoniados Ele amou as prostitutas ele amou os cobradores de impostos. Ele amou o mundo de tal maneira que Ele mesmo se doou. E por que, que nós só queremos amar aquele que nos faz bem? Que galardão nós vamos ter no céu. Ele nos amou mesmo sendo falhos. Ele simplesmente nos amou. Jesus nos amou tanto. Que foi humilhado que apanhou, foi cuspido foi maltratado e naquele momento da cruz, ele vira para Deus e fala, pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem que amor é esse? que amor é esse? ele nos amou tanto que deu a sua própria vida por nós então, quando alguém te machucar quando alguém jogar pedra em você, te pisar, falar mal de você, faça como Jesus, ame. Siga o exemplo de Cristo, isso é amor. Siga o exemplo dele. Não se vingue porque a palavra do Senhor diz, minha é a vingança. Então nós não devemos nos vingar das pessoas que nos maltratam, das pessoas que nos pisam. Eu costumo falar, às vezes a gente julga uma pessoa pela forma dela ser, ela ser uma pessoa ruim, ela ser uma pessoa que ela gosta de ferir as outras. E eu costumo falar, só fere quem está ferido. Só fere, só machuca quem está machucado. Então não se importe. Tenha empatia, se coloque no lugar dela. Se coloque no lugar dele. Poxa, ela deve estar me tratando assim, porque ela deve ser uma pessoa ferida. Ela deve ser uma pessoa machucada. Talvez ela não recebeu o amor de pai, um amor de mãe. Então, se a pessoa não recebeu esse amor, ela também não sabe dar o amor. Se a pessoa não recebeu amor, se ela só recebeu pisadas, se ela só recebeu apontes, julgamentos, se ela só recebeu é, pancadas na vida, é isso que ela vai saber entregar para as outras pessoas. Então não deixe que seus sentimentos criem os seus comportamentos. Porque sentimentos são passageiros, mas decisões são permanentes. Então no momento de ira, no momento que alguém se levantar contra você, no momento que alguém te xingar, te ofender, guarde os seus sentimentos. Tenha autocontrole, tenha domínio próprio. Para não falar palavras que vai machucar e ferir a outra pessoa. Entende? Talvez no teu relacionamento, no momento de discussão, a pessoa ela fala algo para você e você, ao invés de você ficar quieta, você vai retrucar, você vai falar palavras que vai machucar. Então tome cuidado. Tenha esse autocontrole. Às vezes é melhor você se calar. Porque uma palavra mal colocada... No momento de raiva, no momento de ira, você pode perder aquela pessoa para sempre. Talvez ali no momento de, de briga, de contenda, você vira para a pessoa que você ama, para o seu cônjuge, você fala, sai da minha vida, vai embora daqui. E aquela pessoa, ela pega aquela palavra naquele momento de raiva ela vai embora. E talvez ela não volte nunca mais. Então pense muito bem antes de falar palavras com as pessoas. Pense muito, fique quieto, fique calado no momento de raiva, no momento de ira. Às vezes você tá numa discussão com, com a sua mãe, com seu pai, com alguém, com seu irmão. Cuidado com as palavras, cuidado com o que sai da sua boca. Cuidado com o um amigo. Não coloque expectativa nas pessoas. Não coloque expectativas em ninguém, só coloque a sua expectativa no Senhor, porque Ele não te decepciona. As pessoas são falhas. As pessoas são falhas. 1 João capítulo 4, versículo 20 diz assim. Se alguém declarar, eu amo a Deus, porém odiar a seu irmão é mentiroso olha que palavra forte porquanto quem não ama seu irmão a quem vê não pode amar a Deus a quem não enxerga ora, ele nos entregou este mandamento quem ama a Deus, ame de igual forma seu irmão então se você fala que ama a Deus e odeia o seu irmão você é um mentiroso, você não ama a Deus é a palavra que diz, não sou eu não adianta você falar, ah, eu amo a Deus, eu tenho a Deus, mas você não ama o seu irmão, você odeia alguém, você é mentiroso, você é mentirosa, amém? Tá então, o amor, ele cobre multidões de pecados, esteja pronto a perdoar, porque guardar mágoa, guardar a raiva de alguém, Sentimento de ódio não é bom, não é bom para você. E o perdão é uma decisão e você precisa decidir hoje a perdoar o seu próximo. Mateus capítulo 5 versículo 43 diz assim Ouvistes que foi dito? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo? Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudades somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como o perfeito é o vosso Pai celeste. Ele fala que nós devemos amar os nossos inimigos e orar pelo que nos persegue. Se tem alguém te perseguindo, dobre seu joelho e vai orar por ele. Ore por ele. Esteja pronta a perdoar faz sentido você guardar mágoas, não faz sentido você sentir raiva de alguém, ter esse sentimento de ódio, não faz sentido, amém? Então a Bíblia diz que nós devemos orar pelos nossos inimigos, qualquer um que ama a Deus deve amar ao seu próximo, isso é um dever do ser humano. Se as pessoas soubessem disso, o mundo seria tão bom, tão melhor. O mundo seria bem melhor. Se as pessoas soubessem o que é amar, o que é perdoar. Aqui no, em Mateus, ainda no versículo, capítulo 6, versículo 14, diz assim. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestes, Celeste vos perdoará, se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Então a gente tem que entender o que? Se eu sou falho, se eu também erro com as pessoas, se muitas das vezes eu também falo mal das pessoas, eu também preciso do perdão das pessoas. Eu também preciso do perdão de Deus. Só que se eu também não sei perdoar, como é que Deus vai me perdoar? Ele fala aqui na sua palavra. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, o vosso Pai Celeste vos perdoará. Porém, se não perdoardes as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará. A, olha, entenda, a falta de perdão fecha as portas da eternidade A falta de perdão fecha as portas da eternidade Eu tenho certeza que se nós morrermos hoje Nós não liberou aquele perdão para as pessoas que nos machucou, que nos feriu A gente não tem salvação, porque a falta de perdão ela fecha a porta da eternidade então, você tem que entender que se você não perdoar, Deus também não vai te perdoar. Entenda que quando você perdoa alguém que te feriu, você não está fazendo um favor a essa pessoa. Você está fazendo um favor a si próprio. Perdoar não é você validar o erro do outro. Perdoar é para você ter paz. Perdoar é para você voltar a ter paz, porque quando a gente anda com aquele sentimento de ódio, de raiva, de rancor, a gente não sente paz, a gente não tem paz. A gente vive, vive amargurada. Então, a falta de perdão é ruim, porque a pessoa ela acumula lixo emocional. E a falta de perdão é um dos lixos que afeta muitas pessoas. Quais são as consequências de quem não perdoa? Quais são? Muitas das vezes ficamos doentes. A falta de perdão gera câncer. O perdão não é um ato religioso, é um ato intelectual. Igual eu falei, Jesus quando estava na cruz, ele falou, pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Mais humilhação do que Jesus passou. Ninguém passou tamanha humilhação igual Jesus. Ninguém foi cuspido, ninguém foi chicoteado. Entende? Desdenhado. As pessoas riam dele, as pessoas zombavam dele. Se tu és Cristo mesmo, desce daí, se salva. Se salva. Mas não, ele foi até o fim. E lá na cruz, ele ainda falou, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Então, esteja pronto a perdoar. E tenha certeza que aquelas pessoas que vão te decepcionar são aquelas pessoas que estão mais perto de você, mais próximos de você. Então, diminui. As suas expectativas nas pessoas. Entende? Porque o mais beneficiado vai ser você que está perdoando. Vai ser você. Entenda que nós somos pessoas imperfeitas. Vivendo no meio de pessoas imperfeitas. Não existe ninguém perfeito. Não existe. Precisamos perdoar a a todos que um dia nos feriram, se queremos saúde e felicidade perfeita. Precisamos, porque não existe um justo sequer na Terra. Mas temos que aprender que todo mundo é falho, todo mundo é pecador. Muitas pessoas vão te decepcionar, sim, esteja pronto. Esteja com as suas emoções em ordem, esteja com as suas emoções em dia prepare as tuas emoções porque pessoas vão te ferir sim pessoas feridas ferem pessoas pessoas machucadas machucam pessoas e eu sempre falo essas frases que eu vi em um livro e é, e é isso mesmo pessoas resolvidas pessoas que estão felizes elas vão, elas vão fazer outras pessoas felizes pessoas amadas Vão amar outras pessoas. Pessoas curadas vão curar outras pessoas. Entenda isso. O Senhor nos pede para nós amarmos a Ele e a todos de todo o coração. Então, quando você ama a Deus de verdade e ao seu próximo, você está obedecendo a Deus. Ame a Deus acima de todas as coisas. Ame a Deus ao ponto de confiar somente nele A Bíblia diz que uns confiam em carros e outros em cavalos Mas nós confiamos no Senhor Entende? A Bíblia também diz que Maldito o homem que confia no homem faz do seu braço a sua força Então confia somente no Senhor, não confie nas suas riquezas não confie na sua força. Não confie em outros deuses. Não se prostre diante de outros deuses. Adore somente a Deus. Somente a Deus. Porque foi Ele que morreu por você. Não foi nenhum outro Deus que morreu por você. Não existe outros deuses. Só existe um Deus. Muitas pessoas colocam confiança em outros deuses. Se prostram diante de imagens de outros deuses, mas nós temos que nos prostrar somente diante de Deus. Então, quando você obedece ao Senhor, de verdade, você tem o um amor de Deus. Ame a Ele, se apaixone por Ele todos os dias, ao ponto de querer falar com Ele sempre. Tenha comunhão com Ele, tenha comunhão com seu Deus. Ame a Deus, ame as pessoas e ame a si mesmo. Quantas pessoas também não se amam? Esse é o poder do amor. É amar a Deus acima de todas as coisas. É amar o nosso próximo como nós nos amamos. E será que você tem se amado? Será que você tem se perdoado? Amar a si mesmo é você saber receber o amor de Deus. Deus quer que você receba o amor dEle. Mas para você sentir esse amor, você tem que deixar o amor de Deus fluir dentro de você. Ao ponto desse amor transbordar na vida das outras pessoas. Que o amor de Deus que está dentro de você venha transbordar para fora. Na vida de outras pessoas. Na vida de outras pessoas igual ele falou um, um novo mandamento eu vos dou que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós que também vós uns aos outros vos ameis nisto todos conhecerão que sois meus discípulos se vos amardes uns aos outros amém porque igual eu falei como as pessoas vão saber que somos verdadeiros cristãos, se muitas das vezes nós não damos exemplos, nós não amamos, nós falamos mal das outras pessoas, as pessoas precisam enxergar Cristo em nós e elas só vão conseguir enxergar Cristo em nós através do amor que nós demonstramos, então vamos parar de julgar vamos parar com brigas vamos parar com fofocas com contendas vamos parar de falar mal dos outros vamos parar de julgar quando você se pegar querendo falar mal de alguém pare, pare na hora pare na hora e ore por esta pessoa ore por essa pessoa faça alguém feliz Faça alguém feliz todos os dias. Diga uma palavra de amor. Como eu falei no começo, nós não devemos amar só por lábios, por bocas, mas sim por atitudes. Porque é fácil falar eu te amo pelo WhatsApp, mas fale eu te amo pessoalmente. Tenha esse hábito, eu te amo você é amado. Você é especial para mim. Faça alguém feliz todos os dias. Dê o seu melhor sempre. Não importa se você tá recebendo das pessoas, mas faça você a sua parte. Porque alguém fará por você. E se alguém não fizer por você, Jesus fará por você faça alguém feliz, comece na sua casa porque o nosso ministério começa dentro de casa ame as pessoas que estão na sua casa comece amando comece ensinando ensine os teus filhos o caminho que eles devem andar e lá na frente ele não vai desviar diz a palavra do Senhor cuida dos da sua casa cuide bem ame primeiro os que estão dentro da tua casa porque às vezes é mais fácil a gente demonstrar amor para um amigo falar, ô oh, meu amigo, eu te amo, viu? tamo junto e dentro de casa a gente ferir aqueles que a gente diz que ama com palavras com grosseria quando o seu cônjuge te pedir algo faça com amor, não faça reclamando se ele te pedir um copo d'água, vai lá com alegria. Eu vou pegar pra você, meu amor. Eu vou pegar pra você. Faça com amor. Aprenda a amar. Aprenda a sentir o amor de Deus. Tenha o um amor de Deus na tua vida. Para que esse amor venha transbordar na vida das pessoas. Para que esse amor venha transbordar. Porque assim o mundo já tem muita maldade. O mundo já tem muita maldade. O mundo precisa de mais amor. O mundo precisa de amor. O mundo precisa de mim e de você. O mundo precisa que nós amemos. E não julguemos. Vamos amar mais. E julgar menos. Vamos amar mais dar menos, amém? Faça alguém feliz, faça alguém feliz, não importa se você não vai ter nada em troca, porque o amor é isso, o amor não consiste em palavras, mas em atitudes, o amor consiste em atitudes, faça uma surpresa para sua esposa, faça uma surpresa para o seu esposo, ame de verdade ame de verdade aqui em Romanos capítulo 13 também diz assim no versículo 8 a ninguém devais coisa alguma a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros porque quem ama aos outros cumpriu a lei pronto você já cumpriu toda a lei porque você amou então não deva coisa alguma a ninguém só devo o amor só o amor seguir o amor siga o amor faça, ame permaneça firme no amor porque tudo passa os dons vão ficar a única coisa que que nós vamos levar pra glória é o amor e o louvor a Deus. Então que você aprenda hoje a amar, porque é uma decisão. Aprenda hoje a amar. Amém? Porque o amor, ele suporta tudo. Ele suporta até as afrontas. O amor é sofredor. O amor é benigno. O amor não sente inveja. Se você ama, você não pode sentir inveja. Amém? O amor ele não busca seu, seus próprios interesses. O amor pensa no próximo. Não busca somente os seus interesses. Ah, vou fazer só pra mim. Eu quero só pra mim. Eu tendo pra mim, tá bom. O resto, a gente não pode pensar assim pensamento errado, pense em sempre fazer o bem ao seu próximo, quando você ama de verdade, você não suspeita mal da outra pessoa, como diz aqui, tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta, o amor nunca falha, amém? Se essa palavra fez sentido para você, Envie nos seus grupos de WhatsApp. Envie no.. Poste nos seus status, no Instagram, Facebook, WhatsApp. Envie para os seus familiares. Amém? Que nós possamos aprender a amar. Porque o amor torna a nossa vida mais leve, mais fácil. Quando a gente tem uma vida de rancor, de ódio, de raiva, tudo fica pesado o amor, tudo fica mais leve, tudo fica mais fácil, amém? Que Deus te abençoe poderosamente e até o próximo episódio.